0: Начинаем мы нашу сегодняшнюю встречу с того, чтобы определить, что такое вообще жест. Да? Потому что, с одной стороны, э, с жестом мы встречаемся в течение нашей жизни достаточно часто. Это такая повседневная часть нашей жизни. Мы им пользуемся, мы его используем сознательно, бессознательно, когда говорим о чем-то, когда что-либо рассказываем. Но что мы можем отнести к жесту? Э, с одной стороны, это, конечно, руки. То есть жесты это то, что мы делаем руками И, конечно, самые выразительные жесты, самые яркие, самые, ну, наверное, для нас популярные, запоминающиеся Это именно жесты, которые мы относим к кисти рук То есть даже не вся рука, а вот эта вот ее часть, которая благодаря пальцам, благодаря ладоням Могут делать разные махинации и рождать из себя, соответственно, разные значения Но, конечно, в жизни, когда мы общаемся, и в этом смысле на картинах, которых мы сегодня будем смотреть большое количество, мы будем видеть жесты, которые могут иметь разное значение в зависимости от позы, в зависимости от контекста, в зависимости от выражения лица того, которое изображено вместе с этими руками. Поэтому, естественно, что мы будем их как-то вместе соотносить и сочетать. И... На дорожку обратимся к словам Леонардо да Винчи, который говорил так, что искусство – это немая поэзия. Немая поэзия, то есть поэзия без слов. Слова в искусстве заменяются экспрессией, позами и жестами. Душевные движения в искусстве выражаются языком тела. То есть мы прекрасно понимаем, что художественное искусство и скульптура – особенно плоскостное искусство, то есть картины, на которые в большем количестве мы сегодня будем обращать внимание, это схваченный миг, да? то есть у нас нет движения, как в музыке. И в этом смысле вроде бы изобразительное искусство оно ограничено временем, то есть мы не можем его увидеть в развитии но тем не менее сегодня будем тоже смотреть как сочетание нескольких жестов например, жеста руки и выражение лица, что тоже в таком контексте будет являться жестом дают нам понимание того, что жест он становится более длительным сейчас будем это рассматривать одновременно с этим, так как мы немножко коснулись музыки о том, что для искусства жест это выражение вот этого чувства интересно, что в музыке тоже можно говорить о жестах и Мария Кала Знаменитая оперная певица, тоже есть интересная ее цитата, которая связана с жестами. «Когда хочешь найти жест, когда хочешь понять, как играть на сцене, требуется только одно — прислушаться к музыке. Композитор об этом уже позаботился. И если не поленишься, по-настоящему прислушаться и душой, и ушами. Я говорю «душой и ушами», потому что ум тоже должен работать, но не слишком много». Тогда ты обнаружишь в музыке каждый жест. И вот такой парадокс, с которым мы начинаем, с одной стороны, что в музыке есть жесты, но мы их не видим, потому что мы же не можем как-то их наблюдать глазами, но мы их можем почувствовать ушами, сердцем и головой. То есть мы можем как-то их рассмотреть, читать, услышать в музыке. И одновременно с этим о том, что искусство, и жесты, через которые оно проявляется в картинах. Это тоже некий язык, только он без слов. То есть, такой тоже интересный момент, что наш, наш язык, он на самом деле гораздо больше, чем слова. да. То есть, наш язык, он и в том, что порой Идет между слов, то есть в паузах, в тишине, в молчании. Ну что же, отправляемся в путешествие по жестам. И давайте будем делать так, так как у нас выключены микрофоны, чтобы звук был хороший. Если у вас появляется какой-то очень животрепещущий вопрос, то пишите в чат, мы будем следить за этим. Либо в конце мы специально выделим время, когда записывайте вопросы, когда попробуем на них поразмышлять вместе. Итак, перед нами картина Альбрехта Дюрера. Это даже не картина, это зарисовки. Вы прекрасно понимаете, что художник, для того, чтобы создать картину, он вначале делает очень много зарисовок, делает он их с натуры. И вот перед нами как раз зарисовки рук, которые делал Альбрехт Дюрер для своих будущих картин, для своих будущих гравюр. И мы видим, что здесь он запечатлевает разные жесты. Некоторые из них достаточно популярны. Видно красную такую указочку? Да? Прекрасно, да. Будем ей пользоваться, чтобы выделять какие-то фрагменты. Итак, перед нами указывающий жест. Это самый популярный жест, и большое количество времени мы ему посвятим, потому что, несмотря на свою популярность, он очень многоплановый. И это здорово, когда в жизни есть одно изображение, имеющее очень много значений, как вот такое проявление, многогранность у символа. Мы видим вот такой вот жест, который можем назвать фигой, да, не знаю, как культурно его еще можно описать. Мы видим э, очень такой красивый жест, когда э, пальцы нежно берут какой-то предмет, какой-то волос или какую-то травинку, и мы видим жест молитвы, мы его узнаем. Э, Он распространен по всей... э, планете по всей земле хотя интересно, что вот такая форма молитвы она пришла к нам приблизительно в 15 веке до этого молитвенный жест был две поднятые руки и очень много есть икон Православных не только, которые связаны с богоматерью Арантой, где две поднятые руки, в египетской традиции, и вообще в традициях древних культур мы будем часто встречать, где молитва она происходит через поднятые руки, то есть не сомкнутые, а открытые наоборот. Естественно, что есть всегда иконографика жеста, когда мы встречаемся с изображением религиозным или изображение, которое несет вполне конкретное какое-то послание, какое-то значение. Есть две интересные темы, которые, наверное, я забрасываю как такую удочку на будущее. Это тема иконографии жестов в иконе. Они разные и обозначают всегда свое определенное значение. Точно так же, как и жесты в восточной традиции, мы сейчас попозже к ним подойдем восточные мудры а перед нами конная статуя Марка Аврелия и почему она появилась здесь в самом начале потому что опять же мы здесь видим его правую руку и даже не только руку но и его правую ладонь раскрытую вверх и встречающую нас и у него сегодня день рождения так что можем его одновременно поздравить сквозь века с днем рождения дорогой император Почему эта скульптура здесь? Кстати, да, это единственная скульптура, так, на всякий случай, чтобы мы как-то оценили э, иронию судьбы истории, это единственная конная скульптура, которая уцелела со времен Рима до наших дней. И уцелела она только потому, что христиане, когда переплавляли бронзу, то подумали, что это скульптура императора Константина и сохранили ее. И вот, по сути, такой величайший философ-император, он сохранился до нас таким... Удивительным образом. Правая поднятая рука. Это особая часть тела любого человека. Почему особая? Давайте мы сейчас немножечко отойдем от искусства и посмотрим вот на такую картинку человека, где эта правая рука тоже поднята высоко вверх. В традиции Востока говорится о том, что тело человека, оно имеет разные полярности, как инь и ян, как плюсы и минусы, как сильная и слабая сторона. И точно так же, если мы встанем, так как это сделал на кадре наш человек э, черного цвета, то мы можем э, разделить пополам человека в области живота, и верхняя часть, она является активной, отдающей, сильной стороной, нижняя часть условно такая инская, принимающая и э, в этом смысле менее активная. Далее, если мы будем делить человека на левую и правую сторону, то есть мы разделили его по горизонтали, теперь вертикальное деление, то более сильной отдающей стороной является правая сторона. Далее мы выделяем самую крайнюю точку вертикальной правой стороны, и это получается у нас правая ладонь. Причем ладонь раскрытая, и ладонь, которая тянется вверх. Поэтому очень многие приветствия, очень многие жесты, которые мы будем встречать, они всегда будут связаны с правой рукой. Причем левая рука может делать что-то одно, правая – другое. Приоритет всегда идет за правой рукой. Снова возвращаемся к Дюреру с его чудесными руками для гравюр, которые он зарисовывал. К зарисовкам, которые необходимы художникам, которые учатся писать иконы. И вот здесь тоже они не случайно вместе, что как и для светской живописи, так и для икон – Художники очень подолгу прорисовывают сначала картины. Марк аврели у которого сегодня день рождения, все вам говорим «Здравствуйте!». Вот этот человек, который уже мы с опаской на него смотрим, вспомним, что у него правая рука отдающая сильная, и левая пята как слабое место, которое уязвимое. Римская ладонь, которая для нас тоже символизирует такой римский способ приветствия, салют. Римское приветствие, которое сопровождается словами Ава, как отдающая самое лучшее. Хорошо. И мы с вами продолжаем наше движение и немножечко зайдем с вами одной ногой буквально в гости на восток к восточным жестам. И я думаю, что как раз восток подарит нам необходимое спокойствие и гармонию. Давайте посмотрим на изображение Будды, чудеснейшее, умиротворенное, и на фрагменты ладоней. Здесь тоже сразу скажу, что... Мы сегодня будем больше говорить про европейское искусство, но обойти стороной искусство восточное мы не можем, поэтому хотя бы два слова про иконографию жестов в восточных скульптурах, рельефах и плоскостных изображениях. На Востоке жесты, которые образуют руки, называются мудры. И у каждой мудры есть свое имя, свое название. И каждая мудра может нести за собой целый пласт Не только какого-то одного смысла, но и даже определенного учения, за которым люди следуют. И мы тоже обращаем внимание, что у нас правая ладонь, которая раскрыта и придерживается левой рукой в одном случае, и во втором, то есть всегда вот эта правая ладонь, она у нас активна, она открыта к другим людям, она открыта к природе, к вселенной далее мы с вами видим что вот эта правая ладонь она может порой быть украшена как например на левом изображении она может быть украшена растительным орнаментом либо символикой солнца либо определенных других элементов которые связаны с божеством то которое изображено и на примере как я вам уже обещала шивы на тараджи мы с вами рассмотрим немножечко поближе эти изображения. Итак, у нас э, в данном случае мы видим изображение ипостаси Шивы, Шивы танцующего, то есть Шивы, который э, танцует танец жизни, движения, ритма. Э, Натараджи, собственно, и переводится как танец. Натаржа — это танец, танцор. Э, и мы с вами видим божество, которое в вечном движении, в круге которым он окольцован, этот круг у нас символизирует, с одной стороны, круг рождения и смерти, то есть нашу сансару, с другой стороны, это как и сияние, и мы знаем вот эту символику нимба, которая есть у христианских святых, очень часто в иконах. Давайте рассмотрим, собственно, что происходит. Итак, перед нами человек... Шива, но в образе человека, у которого одна нога опирается на такого карлика, или его еще называют демон Апасмара, который является в первую очередь символом невежества, во вторую очередь символом эгоизма, что, видимо, для восточного человека является очень схожим синонимом. И он его попирает ногой правой ногой танцуя на нем то есть его танец строится на том что попирается невежество и попирается эгоизм человека левая нога шивы оторвана от земли что символизирует собой это освобождение то есть что его нога она уже как бы ну, вот в этой свободе и невесомости как бы мы сказали теперь давайте посмотрим на руки руки что у нас в них во первых мы видим атрибуты в каждой руке. Во-вторых, мы можем говорить ну, про сами жесты, которые перед нами также будут сейчас видны. Я сейчас постараюсь даже немножечко вам приблизить, чтобы было получше видно. Итак, сначала начнем с правых рук. Вы видите, что правая рука, которая обращена к нам и которая открыта, открытая ладонь, на ней тоже также есть изображение ромба и там определенный графический рисунок который связан с символикой Шивы. Но смотрим с вами пока на сам жест. Вот такая мудрая, раскрытая ладонь и прямые пальцы называется на востоке Абха, Абхайю Мудра. Что же она у нас значит? Означает она бесстрашие, бесстрашие по отношению к невежеству, бесстрашие по отношению к тому же эгоизму, который попирает нога э, Шивы. И обхая Мудра на самом деле одна из самых популярных и самых распространенных мудр, то есть один из самых распространенных жестов. Если на Западе это указывающий перст, он часто будет встречаться, то на востоке это вот как раз раскрытая ладонь. Далее, в руке ушивы молитвенный маленький барабанчик. Он напоминает по своей форме, в правой руке, он напоминает по своей форме песочные часы. Но в действительности это маленький барабанчик, которым отбивается ритм. Ритм, на котором строится вся вселенная, на котором строится вся жизнь. И помимо этого, помимо ритма, который создается барабаном Шивы, он еще и издает звук, с которого начинается вселенная, и к которому она длится, это звук Аум. Далее смотрим на две левые руки. В левой руке у Шивы у нас огонь, огонь агния, огонь очистительный, огонь, который помогает, опять же, сжигать все невежество и всю грязь, которая есть, и освобождает человека на. Такую чистоту, которая помогает ему двигаться вперед и не грязнуть в том, что было в прошлом. То есть он сжигает все, что прошло. И очень интересно, смотрите, левая рука, она у нас также указывает на вот эту поднятую правую ногу. Указывает она тем самым, показывая направление, куда нужно двигаться То есть двигаться нужно к освобождению, к этой невесомости, к этой свободе от притяжения земли От притяжения невежества и эгоизма Поэтому в данном случае эта рука является для нас еще как указателем правильного пути, правильного движения Хорошо, движемся дальше И перед нами следующее изображение И мы переходим с вами к... Уже непосредственно к жестам, к их разновидности. И сейчас отправляемся в мир уже европейского искусства. С Востоком мы, к сожалению, на примере Шивы распрощаемся, потому что это, конечно, отдельная большая тема. Мы отправляемся на Запад. Что такое европейское искусство? Зиждется оно, конечно, у нас на античности, на греческих образцах, на римских образцах искусства. Ну а Рим, мы понимаем, что он полностью был завоеван греческой красотой, поэтому это практически одно целое. И мы будем видеть с вами сейчас образцы искусства, которые связаны с непосредственным изображением реалистичным человека. То есть мы не будем сегодня с вами рассматривать какую-то абстрактную живопись или аллегорическую. Мы будем смотреть с вами на классическую живопись, где будем видеть человека в том же виде, в каком мы его привыкли видеть. Но, наверное, было бы интересно когда-нибудь еще и рассмотреть жесты в сюрреалистических и картинах или в авангардных, но вот сегодня у нас будет такая классика. Про Альберта Дюрера мы с вами уже говорили. Поэтому движемся вперед и давайте с вами посмотрим разновидности указывающего жеста. Первый жест, который можно назвать жест получающий. то есть когда мы используем большой палец для того, чтобы сказать: обрати внимание, посмотри, вот это главное. И перед нами устав святого Бенедикта миниатюра XII века, изображен учитель и ученик. Учитель показывает ученику, куда ему смотреть, чему ему учиться, на что обращать внимание. Ученик же, в свою очередь, очень внимательно смотрит на своего наставника, на своего учителя и, как может, внимает ему. Видно сейчас красную лазерную каску? Прекрасно, потому что будем обращать внимание. Итак, один указующий палец показывает на то, на что нужно смотреть, а второй призывает к вниманию. Следующее изображение, и тоже у нас указывающий перст, но теперь мы видим, что указывающий перст здесь имеет немного иное значение, и мы видим, что этот перст указывает на другого человека, то есть он уже показывает не на какой-то предмет, не взывает к вниманию, а он, к сожалению, указывает на того, кого обвиняет, то есть обвинительная категория. И мы видим с вами тоже миниатюру 14 век, что же здесь происходит? Епископ, вот он в такой прекрасной большой шляпе и с э, посохом, который говорит о его власти, указывает своей правой рукой, своим указательным пальцем, на священника, который, с его точки зрения, и с точки зрения официальной церкви, вел неправильный образ жизни, вел неправильные проповеди, и которого приговаривают к смертной казни. То есть, здесь. Несмотря на то, что все вроде бы как улыбаются, на самом деле достаточно трагичная история разыгрывается перед нами. И э, священника обвиняют и приговаривают к казни. На что мы можем еще обратить внимание сразу же, когда мы смотрим жесты, что жест э, двух сложенных рук, мы попозже про него поговорим, говорит о принятии своей судьбы и о невозможности борьбы. То есть когда мы видим вот такие вот сложенные руки, особенно если это до эпохи Просвещения, то есть вот средние века, эпоха Возрождения и ранее, то это говорит о том, что человек принимает свою судьбу. Люди в толпе, на которых мы тоже можем обратить внимание, вот жест «сложенные ладони», он говорит не о том, что человек размышляет, или о том, что он согласен или не согласен, это тоже знак принятия того решения, которое уже вынесено. Следующая разновидность жеста – жест который мы видим здесь вот на этой капители немножечко сложно, поэтому я вам его покажу, на что обратить внимание. Вот здесь вот он изображен, поднятая рука. Это жест приказывающий, то есть жест, который говорит о том, что необходимо совершить определенное действие. Перед нами тоже достаточно трагичная сцена, потому что Давид приказывает убить Саула. Делать он этого не хочет, для него это решение сложное. Почему мы можем догадаться о том, что решение это сложное? Потому что другая рука, вот смотрите она как бы подпирает щеку то есть она говорит о том что он переживает он волнуется он расстроен тем что происходит но одновременно ничего не может с собой сделать ему приходится это решение принимать то есть смотрите вот здесь как раз та ситуация когда два жеста внутри одного человека показывают нам внутреннюю борьбу то есть он С точки зрения своего долга, своей э, истории как правителя обязан казнить Саула, но он как человек этого не хочет. И поэтому мы видим вот эти терзания даже внутри этой капители XII века, где вроде бы такой э, грубый каменный рельеф, но уже даже здесь, если внимательно смотреть, мы можем увидеть чувства чувство внутри этих жестов. Ну и тоже любопытно, что вот даже вот такой жест, где человека берут за волосы, тоже является жестом в искусстве. Он достаточно красноречив и понятен. Здесь происходит определенное насилие над волей человека. Он как бы оказался в такой непростой ситуации, что уже не может из нее выбраться. Ну тоже обращаем на это внимание. Далее, жест оратора. Перед нами август также величайший император. И здесь вот этот жест, когда он не волевой, не ровный, не твердый, а он как бы вот взывающий к движению, и человек как бы начинает разговор. И жест оратора всегда был связан с моментом того, что... Та речь, которую я сейчас буду говорить, это не только моя речь, но это речь, за которой стоят боги. То есть это такой жест, который показывал, что оратор говорит от имени богов, что сами боги слышат его речь и поддерживают его. Поэтому жест оратора, поднятый палец, на примере Августа из Прима Порта. Далее. Знаменитые наши фрески Микеланджело Боонаротти, На что мы можем здесь обратить внимание? Здесь перед нами сразу три указательных пальца. Давайте начнем с самого верхнего. Перед нами Бог-творец и его указующий перст, который играет здесь роль созидающего. То есть здесь указующий перст говорит нам об акте творения. То есть он практически творит некое волшебство, созидает мир, творит своей рукой новую вселенную, новый мир. Если мы опускаемся чуть ниже, то мы видим с вами совершенно иное изображение. У нас продолжается указывающий перст со стороны Бога Творца. И у нас одновременно с этим есть точно так же указательный палец, но пока еще не обладающий волей. То есть мы же с вами видим момент, достаточно такой важный для вообще истории человечества. Потому что перед нами Адам пока еще как плоть, пока еще просто как материя, еще не обладающая этой частичкой Бога внутри себя. И Бог, который передает сейчас, вот в эту секунду, в это мгновение, еще немножко, и они соединятся, и Бог передаст внутрь Адама частичку себя, и тогда в человеке проявится воля. И он уже просто из материи, из вот этого куска плоти, ткани, крови, он обратится уже в Бога подобного. То есть то, что воспевала эпоха возрождения, что человек это не просто какое-то животное, а человек это тот, кто несет в себе частичку Бога. И вот по сути своей мы вот в этом жесте видим волю со стороны Бога и видим пока еще отсутствие этой воли у человека, но знаем, что она обязательно у него будет. И он точно так же сможет творить, он точно так же сможет передавать точно так же сможет созидать, так же, как и его отец, которого внутри себя он носит. Поэтому очень интересно это это, это изображение, не случайно оно стало таким популярным, не случайно оно стало таким э, излюбленным в культуре, потому что действительно Анкеланджело смог запечатлеть очень интересный момент передачи. Перед нами снова эпоха Возрождения, картина Леонардо да Винчи, Картина, которая, как и все картины Леонардо... Если мы вспомним картины эпохи Возрождения и ранее, то мы всегда с вами будем встречать изображения, где есть либо комната, либо природа, либо какие-то другие герои персонажи. Вот к такому абстрактному мышлению художники еще не пришли. То есть это некое новое видение, что перед нами человек, который изображен, как бы в полной пустоте, в полной темноте человек, Иоанн Креститель, не просто человек, а тот, который предречет будущее достаточно серьезные изменения для всей истории не только религии, но и человечества, он изображается в темноте, он изображается на пустом фоне. И вот это абстрактное видение пустоты, которое Леонардо вводит в свою картину, оно очень нетипично для того времени. И поэтому Иоанн Креститель, он своего рода как символ, как образ мистический в живописи Леонардо да Винчи. Собственно, вот даже те жесты, которые мы уже увидели, мы можем даже повторить. То есть, с одной стороны, у нас есть жест, который указывает на то, что важно. То есть, он показывает направление, на что посмотреть. «Посмотри на этот устав», или «посмотри на определенную картину», или «посмотри на определенного человека». Далее мы вспоминаем, что у нас был жест, который говорит о том, кто виновен. То есть, жест, который показывает на виновного, жест, который показывает обвиняющий, да? Далее, жест, который у нас связан с творением, с творчеством, когда Бог творит мир. Жест, передающий, когда Бог передает Адаму, и в свою очередь к нему тянется сам Адам, пока еще не имеющий собственной воли, но жаждущий ее. И далее переходим к Иоанну Крестителю. Здесь жест указывающий, он является жестом мистическим, потому что здесь жест, недаром я вам говорила так много вот про эту темноту, рядом с которой оказывается Иоанн Креститель, он как бы указывает нам наверх, но этот верх – это не небо, это не рука Господа, это некие абстрактные, что-то, что выше, чем сам человек. Хорошо, видимо, движемся дальше, раз так хочет наш слайд-программа. Дирк Боутс, Благовещение, и здесь жест указывающий, значит, жест внимания. Он, ангел является к Марии и говорит ей, я скажу сейчас тебе очень важную весть. И, кстати, сразу же тоже можем посмотреть, что здесь у нас руки Марии, Юные девы, они как раз-таки у нас сложены в молитвенной жесте ранним, То есть еще не сомкнутые ладони, а они подняты вверх. Движемся дальше. Следующий жест, который мы с вами посмотрим, тоже жест, связанный с поднятой рукой и с пальцем, Тем же самым причем, но это жест молчания, так его называют. Тоже жест, который относится к такой категории жестов символических. И перед нами Амур, бог, связанный с любовью. Любовь — это тайна, которую невозможно выразить, которую невозможно как-то объяснить словом. Поэтому он, несмотря на свою такую шаловливость, он закрывает свои уста пальцем и говорит о том, что нужно... Хранить в тайне и в молчании Потому что все равно не выразить словами Движемся дальше И следующий ну, так скажем, Представитель этого жеста Сигнум Харпократикум Это древний египетский жест Который родился у нас из божества Харпократ Юный гор Обратите внимание, что вот этот гор Он изображен с таким локоном с правой, да, с правой стороны локон ребенка, локон детства. И всегда этот ребенок изображается как знающий определенную тайну. То есть еще пока владеющий ей. Но тот, который не может про нее говорить. Ничего нас, ничего не остановит. Продолжаем дальше. <связано> Итак. Харпократ э, в данном контексте у нас является изображением, хранящим тайну Очень часто в храмах э, располагалась либо скульптура Харпократа, ребенка, либо рельеф, связанный с его изображением В тех храмах, где проходили определенные мистерии, таинства, всегда изображали образ ребенка, который э, не будет ни при каких условиях эту тайну раскрывать не будет он ее не потому, что он стоек по характеру, а опять же потому, что тайна она невыразима словами. Ребенок даже зная что-то, он просто не сможет даже этого объяснить. Тайна, мистерия, она не поддается э, разуму и рациона. Она объясняется иными способами. Следующее изображение, которое мы с вами сейчас посмотрим, тоже относится к этой же категории, и это статуя которая символизирует у нас молчание. Молчание, тишину и точно так же тайну. Это уже скульптура у нас более современная, на 15 века, но тем не менее значение у нее осталось то же самое. Следующее изображение ⁇ это молчание Джота. Молчание Джота это является такой аллегорией послушания. Перед нами женщина, которая приложила, опять же, как и Амур Фальк, она приложила палец к своим устам и говорит о молчании. Но в данном контексте здесь немножечко иное значение, потому что мы видим образ монахини, мы опознаем ее по ее одеянию и по тому месту, где она изображена, это базилика Санта-Кротча. И эта дама, она говорит о том, что если ты становишься монахом, ты принимаешь определенные обеты, и один из этих обетов – это обет молчания. То есть здесь этот э, образ, он связан у нас уже не столько с таинством, которое нельзя разглашать, сколько с моментом определенного правила, которому э, присягают монахи данного ордена. Итак, движемся дальше, и следующее изображение – Микеланджело Буонаротти, Лоренца Медича. Здесь мы видим, что он тоже хранит молчание, но это молчание задумчивое. То есть человек не говорит что-то не потому что, не хочет или не может, или не знает, а он размышляет и поэтому пока еще не может выразить точно так же словом то, о чем он думает. Кстати, вот тут мы приостановимся, прям буквально такое маленькое отсылочка к эпохе Возрождения, что в эпоху Возрождения, помимо всех-всех-всех наук, которые мы знаем, активно начинает развиваться психология ну, в том виде, в котором она, естественно, на тот момент могла развиваться, как наука. И э, философы того времени начинают исследовать темпераменты. И темперамент меланхоличный, Меланхолика был наиболее благородным и наиболее ну, таким философским. Поэтому очень часто мы можем видеть э, такие изображения задумчивые, меланхоличные. И, собственно, вот Лоренца Медича тоже здесь изображен именно вот в этом состоянии, которое как бы отображает благородство его натуры. Следующий э, слайд. И здесь тоже у нас будет с вами немного разные изображение и обозначения. Художник Франц Хальс, святой Иоанн, евангелист. Что перед нами происходит? Святой Иоанн пишет Евангелие. И, как мы видим, он одной рукой держится за... Грудь за сердце, таким образом, говоря о своей связи с Божественным. А с другой стороны, он обращен, его взор обращен к небу то есть он, как бы боговдохновенный вдохновенный жест. Мы видим здесь, что вот эта ладонь, которая обращена к груди и к сердцу, она как бы является таким мостом с Божественным. Об этом нам говорят глаза святого, которые обращены наверх. Ну, То есть видно, что он не пишет какой-то рассказ, роман, какую-то историю или сказку, а занят весьма возвышенным трудом. И другое изображение руки на груди, кающаяся Магдалина, когда точно так же она обращается к Богу и просит его внутренне, просит его о каком-то прощении, о каком-то освобождении от своих страданий, от мук совести. Но это очень внутренняя, внутреннее страдание, то есть она не обращена наверх, она не ищет где-то опоры вовне, а это обращение к самому себе и такой разговор со своей совестью, который, конечно, тоже и разговор с Богом одновременно, потому что история библейская, история Магдалины, поэтому понимаем, что это разговор с Богом, но через себя, то есть как бы вот опять же правая рука, которая Касается груди, не просто касается, а прижимается очень тесно, говорит нам о таком важном внутреннем разговоре. И следующее изображение Рембрандт Ван Рейн, еврейская невеста, когда рука другого человека оказывается у нас на груди того, кто рядом. Что это может обозначать? Обозначает это разное, в данном контексте даже нет до конца определенного единого значения, то есть перед нами отец, который благословляет невесту, и тогда это одно значение, либо это ее супруг, к которому она переходит в его дом под его имя и фамилию, и тогда это иное значение. Но в любом случае, когда рука другого человека оказывается на сердце, Это говорит о каком-то родстве, о каком-то очень-очень близком соединении двух душ и двух сердец. То есть это максимальное такое соединение. Следующий жест – раскрытые ладони. И вот у нас снова перед нами страшные истории. Снова поговорим с вами о трагедии в нашей жизни. Пир Ирода. Так называется это изображение. Что мы с вами видим? Мы видим с вами... Сейчас я возьму такое увеличение. Мы видим с вами, что царю Ироду, он изображен у нас таким вот бородатым мужчиной, преподносят на блюде голову Иоанна Крестителя. И Ирод как бы двумя руками показывает, что он не хотел бы это видеть, он не хотел бы, чтобы история закончилась так. Наверняка помните, что история царя Ирода связана с тем, что когда Соломея танцевала для него прекраснейший танец, он по-царски пообещал исполнить для нее любое-любое ее желание. И тогда мать Соломея сказала, что пусть Ирод принесет на блюде голову Иоанна Крестителя. Собственно, Ироду не хотелось убивать Иоанна Крестителя, потому что он был любим народом, он не причинял никакого вреда. И он понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но, как это часто мы можем встречать, в произведениях древних и в мифах, если царь дал слово, он не может взять его назад Ему пришлось исполнить это приказание Поэтому он как бы пытается руками отвратить эту судьбу, которая произошла На кого мы можем еще посмотреть? Ну вот тоже интересные жесты, фигуры рядом, которые закрывают э, лицо руками Тоже как бы не желая видеть то, что происходит Далее, следующее, «Две открытые ладони» Снова обращаемся к картине Леонардо да Винча «Тайная вечер» перед нами. И на что можем здесь обратить внимание? Что, несмотря на то, что две руки Иисуса, который во главе этого стола сидит, они раскрыты, одна ладонь открыта вверх, другая ладонь закрыта вниз. А правая ладонь, она как бы пытается точно так же, как царь Ирод сказать нет той судьбе, которая впереди. Левая же ладонь она принимает ту судьбу, которая будет. Она понимает, что впереди Гефсиманский сад. Понимает, что Иисус понимает, что впереди предательство, которое он знает и предчувствует. Но он принимает эту судьбу, и левая раскрытая ладонь означает тоже для нас как момент такого полного принятия, полного доверия судьбе и своей истории, которая должна произойти. Но одновременно в этом в Иисусе остается человеческое, и правая часть его пытается что-то еще сделать, пытается каким-то образом остановить происходящее. Давайте тоже немножечко увеличим, чтобы было видно вот эти две руки. То есть одна рука у нас приостанавливает развитие судьбы и истории, вторая рука принимает ее. Следующий жест, с ним связана история. Интересная история святого Генедикта-отшельника, потому что мы видим, что он молится, мы видим, что его две ладони раскрыты в молитвенной позе, но одновременно этот жест здесь еще и означает, так же, как и у Иисуса в предыдущей работе, полное принятие того, что происходит, полное принятие судьбы. А что же здесь происходит? А Происходит здесь целое кино, целая история, как это часто бывает в таких работах дальнейших, далеких от нашего времени, когда разворачивается история в разных частях картины. Итак, мы видим самого отшельника, святого Бенедикта. Вот он перед нами. Он молится и читает непрестанные молитвы. И в этом заключен его обет, который он дал перед Господом, что он не будет отвлекаться ни на что мирское, только за, за исключением тех случаев, когда его друг, а друга его мы видим выше, будет приносить ему скромную пищу, скромное пропитание И таким образом будет давать знак, чтобы отшельник не умер с голода, а отвлекся от своих божественных э, дел, перестал читать молитвы, покушал и вновь вернулся к ним Итак, его друг приносит ему хлеб, но вот не незадача Он не может ему дать знак, потому что мы видим персонажа сверху. Вот тут у нас такой летающий чертик с молотом, который разбивает колокол. Тот колокол, который, собственно, и помогал святому Бенедикту, отшельнику, услышать о том, что его ждут. И друг принес для него еду Поэтому вот такая история, которая написана в достаточно жизнерадостных тонах Яркая, потому что все закончилось хорошо, все остались живы На то он и святой с нимбом Но тем не менее, вот такое испытание, которое он проходил, вот в этой истории мы видим И он поднятыми двумя руками показывает, что он полностью принимает свою судьбу Несмотря на то, что уже много дней он не ел и не пил Тот жест, про который говорила вам в самом начале, очень любимый мною, потому что он какой-то древний, он какой-то архаичный и очень отзывается, в, мне кажется, в душе каждого человека. Это две поднятые ладони, две поднятые, раскрытые, абсолютно принимающие все. Это жест молитвы. Как я уже говорила, что этот жест, который до XV века был практически во всех традициях, в том числе и в христианской традиции, основным жестом молитвы. Люди поднимали руки, обращали их к небу, обращали их к солнцу, приветствуя его таким образом и как бы вверяя себя большему, высшему. И мы видим здесь, что перед нами Богоматерь. В иконографии православной звучит как Богоматерь Аранта, вот такое изображение. И интересно, что после XV века потихонечку из открытых ладоней мы видим, как жест молитвенный переходит в соединенные руки. Как бы становится более интимным, становится более личным, становится более закрытым одновременно с этим. Сложно говорить в категориях «хорошо это» или «плохо». Скорее интересно поразмышлять, почему происходит так, что жест, как отображение развития человека, как отображение истории, он меняется вместе с ним. То есть из открытой молитвы человек как бы уединяется, ну, но одновременно с этим закрывается от того, что вокруг. Движемся дальше, и немножечко еще таких редких, может быть, для нашей жизни жестов, но которые в искусстве нередко встречаются. Сразу оговорюсь, что, конечно, мы не все жесты рассмотрим, это занимает очень много времени, даже для европейского искусства, но какие-то основные, которые встречаются, попробуем с вами сегодня посмотреть. Фейт, что с Богоматерь, теряющая сознание? Перед нами прекрасная дама. Богоматерь, которая опускает руки, теряет сознание и тем самым принимает ту судьбу, которая перед ней открылась. Если мы вспомним с вами одно из самых первых первых изображений, где в миниатюре епископ обвиняет другого священника. Если вспомнить, то тоже его руки очень напоминают этот жест, когда ты без воли, когда у тебя нет сил сражаться больше. Следующая категория жестов – это «Рука, держащая за запястье». Очень интересная категория, потому что она так же, как и указующий жест, весьма разнообразна. Перед нами фрагмент картины. Фрагмент, потому что сама картина в основном – это пейзаж. И вот эти две фигуры – орфеи и Вредики – они занимают лишь малую ее часть. Но мы их увеличиваем, чтобы рассмотреть. Орфей выводит Эвридику из царства мертвых. Мы знаем по мифу, что по сути Эвридика в этот момент не обладает своей волей. Она подобна тени, и она подобна ну, такому, даже уже не человеку, а действительно вот этой тени, которая нуждается в некой внешней силе, которая помогла бы ей выйти. Мы знаем по мифу, что Орфей на самом деле не мог ее касаться и не мог смотреть, как она выходит. Он должен был доверять тому, что происходит за его спиной. Но художник изображает не случайно, он показывает здесь Орфея именно как ту силу, которая помогает порой в тех ситуациях, когда в нас этой силы нет абсолютно. Да? То есть здесь он держит ее и как бы наделяет ее своей волей. Точно так же и в миниатюре освобождения святого Петра из темницы» здесь ангел, он тоже олицетворяет собой силу большую, так же, как и Орфей с Авридикой. Ангел обладает большей силой, большей волей, и он помогает выйти Петру и берет его за руку, как воля, которая больше, чем воля самого Петра. А вот эта картина весьма любопытна, потому что здесь перед нами... Взятие Христа под стражу. Давайте мы немножечко даже ее увеличим еще. На что мы здесь обращаем внимание? Итак, перед нами целая какая-то тут вот вереница рук, пальцев, перекрещивающихся шей. Что мы видим? Христа берут под стражу. Видим мы это, потому что видим людей в в военных одеяниях, так их назовем, да, в какой-то кольчуге, в каких-то шлемах. И мы видим, собственно, сам момент, почему у Христа распознают, что это он, потому что его целует Иуда, да, поцелуй Иуда известный. И перед нами, обратите внимание, какой интересный вот этот указывающий перст, который э, с левой стороны от Иисуса... Он указывает на него, весь изогнувшись, то есть он показывает, что вот то, что происходит сейчас, вот это самое главное. То есть происходит предательство, происходит момент этого ложного поцелуя, через которого Иисуса хватают за руку. Да, и вот мы видим запястье Иисуса, стражник держит его за руку, то есть здесь его, волей, его воля порабощена, но без его желания на то. Движемся дальше. Нисхождение Христа в лимп Андрея де Ференция. Вообще, что такое лимп? Лимп это весьма любопытное место. Это место, которое э, связано у нас с промежутком между адом и раем. То есть, когда человек не заслуживает. Ада не заслуживает мучений всех, но одновременно и до рая тоже не дотягивает. Вот как бы такие вроде и неплохие люди, но не настолько хорошие, чтобы они могли, не настолько безгрешные, чтобы их отправили в рай. Тогда они ожидают своей участи в лимбе. То есть лимб вообще символ такой неопределенности, символ такого... Э- как бы ожидания. И мы здесь видим, что Христос приходит в Лимб, и он опять же как бы своей волей, доброй волей, вытягивает за запястье людей, спасая их таким образом от этой участи неопределенности. Угу. Следующая категория – рука, положенная на плечо другого. Петрус Кристос, Мадонна с младенцем, Святой Варваром и Яном Восом. Очень любопытно, что в эпоху возрождения и даже чуть ранее стали весьма популярны заказы для художников, где изображали не только святых, но и самих себя, сами заказчики. То есть в данном случае вот этот человек в белом одеянии, Ян Вос, он является заказчиком этой картины, и он попросил художника. Петруса, чтобы тот обязательно изобразил его в виде вот такого достопочтимого и верного христианина, который заслуживает расположения Святой Варвары и Мадонны с младенцем. Что мы с вами видим? Здесь действительно Святая Варвара является как бы представляет Мадонне Яна Воса, то есть представляет Мадонне, Матери Иисуса, показывает его, знакомит ее с этим человеком и таким образом покровительствует его, ему, покровительствует э- и отвечает за него перед Мадонной. Таких картин достаточно много. Вот еще как один образец – Жан Фуке, Этьен Шевалье со святым Стефаном. То же самое. Мы понимаем, что вот в молитвенной позе, сложенные руки, перед нами заказчик этой картины. Этьен Шевалье. Он точно так же попросил художника изобразить себя, запечатлеть и увековечить в виде доброго и порядочного христианина, который непрестанно молится. И сам святой Стефан поручается за него. Да, тем самым он как бы держит своей правой рукой его за спину, как бы представляя его другим святым. Жизнь святой Радыгонды, немножечко другой стиль живописи, более ранний, миниатюра 12 века. Святая Радегонда отправляется в монастырь. Вот Честно говоря, когда смотрю на эту миниатюру, возникают вопросы: хочет ли Родегонда в монастырь или не хочет? Потому что видно двух мужчин, которые стоят за ее спиной и которые вроде бы как-то поддерживают ее и помогают ей идти. Одновременно с этим возникает мысль: может быть, они не просто ее поддерживают, а как бы подталкивают к этому шагу. Ведь мы знаем, что зачастую женщины уходили в монастырь не по своему желанию, а по активному и достаточно категоричному желанию своих родственников или каких-то мужей, которые таким образом пытались избавиться от, может быть, слишком активных и непокорных женщин. Поэтому вот тоже весьма любопытно наблюдать за тем, как расположены руки. Она, руки Родегонда, с одной стороны, как бы вроде бы тоже и, и принимают свою судьбу, открыты, но... К сожалению, миниатюры XII века и вообще живопись, можно назвать это тоже живописью, до эпохи Возрождения, она не сильно эмоциональна. То есть мы не можем распознать чувств. Вот мы смотрим, что на глаза этих мужчин, что на глаза мужчин справа, они для нас достаточно одинаково. И чувства Родегонда тоже остаются загадочными для нас, потому что художники еще их не передавали. Ну и последняя э, в этой категории, нет, не предпоследняя. Парис завладевает Еленой, тоже фрагмент одной миниатюры. Елена здесь изображена в красном одеянии с синей накидкой. И мы видим, что точно так же ее сзади удерживают. Но здесь налицо все-таки такое завладевание воли человека. И последнее изображение, вот в категории, когда кто-то стоит за вашей спиной и кладет руки на, на нее, Карла Балоне ангел-хранитель. Мы видим здесь, во-первых, самого ангела-хранителя, который указывает человеку верный путь, показывает ему, куда двигаться, но он не может сделать за человека его шаг. То есть он стоит рядом, но посмотрите, он его не касается, потому что выбор человека все равно в руках его собственного решения, его собственной воли. И одновременно с этим мы видим, как завладевает человеком некто с врагами. То есть это какой-то черт, который э, искушает его, который говорит ему какие-то соблазнительные вещи, чтобы только тот не шел по праведному пути. И тут тоже интересная иллюстрация того, что э, как. Любое благо, благо, благое начало в человеке, его нужно завоевывать собственным усилием. А путь порока, он всегда проще, и порок очень легко пролазит к нам, очень легко завладевает нами и буквально порабощает нас. То есть то, что человек здесь сидит на коленях, это не потому, что он как-то усиленно молится, а потому что порок его тоже поработил таким образом. Ну что же, Альбрехт Дюрер. Не зря же он рисовал столько зарисовок разных рук. Посмотрим на его, ну, пожалуй, одну из самых, самых известных и, опять же, загадочных, как это часто в истории живописи, работ, которая называется "Милан Халия". Название мы видим на самой работе. И тут так как это аллегория, аллегория это всегда зашифрованный смысл. Расшифровывать его нужно через все атрибуты, которые мы видим. Это и вот этот э, мистический квадрат с цифрами, который, кстати, Гауди в до Фамилия тоже использует. Это и песочные часы, и весы, и геометрические фигуры, которые мы видим. И все-все-все элементы, они тоже здесь не случайно. Но мы стоически обходим их стороной и обращаем внимание на э, руку. Девушки, ангела, которая подпирает ладонью на свою голову. Меланхолия, которая так же, как и в работе Микеланджело с Лоренцо Медичи, изображает нам раздумье, то есть задумчивое состояние человека в поисках какого-то очень глубокого смысла. Рембрандт ван Рейн и Иеремия предсказывают гибель Иерусалима. Точно так же мы видим здесь э, старца, который подпирает рукой голову, но здесь... Перед нами уже человек, который не столько ищет какой-то смысл, а который понимает, что произойдет впереди, но, к сожалению, ничего не может сделать. Он не может повлиять на исход судьбы, он переживает. Кстати, вспоминайте капитель XII века, где царь приказывает убить Саула да, и тоже вот это подпирает голову рукой, таким образом показывая, то, что он ничего не может сделать, хотя и понимает, как грустно развиваются события его жизни. И напоследок из категории жестов, а потом мы попробуем с вами на примере двух работ разобрать как, в синтезе, последняя категория жестов, которые мы с вами сегодня, по всякому случае, рассмотрим, это распростертые над кем-то руки. Перед нами художник Доминика Герландая, его работа ⁇ Мадонна милосердия ⁇ изображает покров Мадонны, который укрывает своим саваном всех, кто страждет защиты, помощи Мадонны. В эпоху Возрождения становится очень популярным этот сюжет. И популярным он становится не просто как излюбленная тема, но и как прямое портретное изображение членов своей семьи. В частности, здесь перед нами семья Медичи семья, которая, благодаря которой состоялась эпоха Возрождения, благодаря которой был расцвет наук, искусства, философии во Флоренции. И здесь изображены, конечно, не все, но многие члены семьи Медича. Был такой заказ для Герландея изобразить их под покровом Мадонны. Работа XVI века. Алехандро Фернандес. Мадонна мореплавателей И та же самая история повторяется К сожалению, здесь уже сложно сказать э, Имена тех, кто изображен под саваном Мадонной, Под ее покровом, под ее плащом Сложно сказать, что за гильдии объединили этих людей История этого не сохранила Но мы понимаем даже по разнице их лиц По портретным каким-то особенностям Что это конкретные жившие люди Мы видим здесь и женщин с левой стороны Мы видим и богатых купцов и за всем за этим Мадонна покровительствует мореплавателем. Понимаем, что всё, вся торговля, все развитие строилось, конечно же, над этих отважных людях, которые пускались в плавание, перевозя товар, открывая новые земли. И поэтому Мадонна покровительствует вот этому движению людей по морям, защищая их от всех-всех-всех низгод. Тоже очень такая красивая работа. Мадонна, которая защищает под своим покровом всех, кто отправляется в путешествие. В русских иконах точно так же мы можем встретить Богоматерь, которая своим покровом защищает всех, кто нуждается в этом. А нуждаются в этом все. И вот здесь мы видим, что, конечно же, в иконе нет такого портретного сходства, поэтому здесь это как бы образ э, верующих, которые, которых Мадонна старается укрыть, Богоматерь старается укрыть. И самая любимая моя из этих работ работа Николая Рериха, которая так и называется "Защитница" или Мадонна-Защитница. Почему она любимая? Потому что здесь Мадонна выходит за пределы э, ну, какого-то личного выбора какую семью ей охранять или каких людей ей охранять, потому что по сути своей она хранит весь мир. Она хранит весь мир, и мы видим здесь памятники архитектуры и культуры с разных стран. И она одновременно с этим хранит культуру, культуру, которая воспитывает человека, которая его развивает, культуру, которая помогает ему не скатиться до животного состояния, а сохранить свою вертикальность, продолжить свой рост, опираться на то, что уже было завоевано и осваивать новое. Поэтому здесь мы не видим ни одного человека, но мы понимаем, что все эти люди, они внутри этих домов, они внутри этих соборов. Поэтому Мадонна-Защитница, она хранит собой город, страну, хранит собой планету, хранит с собой всю культуру, и всю историю человечества, которая есть. Поэтому она такая всеобъемлющая, как и все в работах Рериха, всеобъемлющая Мадонна-Защитница. Ну что же, давайте с вами тогда попробуем разобрать две работы. Одна работа попроще, на мой взгляд. Жак-Луи Давид. Здесь жесты более очевидные, жесты красочные. Вообще, Жак-Луи Давид – это живописец которую можем отнести к эпохе классицизма. Сюжеты, которые он рассматривает, это и сюжеты античности в основном. Это либо римские, либо греческие истории. Очень известна его работа "Клятва Гарации", где тоже мы можем увидеть трех юношей, трех братьев, которые дают клятву, поднимая в римском приветствии свои правые ладони. Но сегодня перед нами картина "Смерть Сократа". Что мы видим? Вот чтобы подробнее узнать, что мы видим нам конечно хорошо бы обратиться к платону, почитать его диалог, а даже лучше два это апология сократа и э, Федон, да, собственно диалог, в котором Сократ рассказывает э, о том, как он, что он будет делать после смерти. То есть действительно, если вам будет интересно, то в диалоге Федон как раз практически это иллюстрация к этому диалогу, потому что там к Сократу приходят все его ученики, начинают плакать, начинают переживать, говорить ему, что может быть все таки мы как-то устроим побег из этой тюрьмы. На что Сократ, так же, как и здесь, на этой картине, вероятно, так он и сделал, поднимает палец, обращая взоры своих учеников к Высшему, говорит о том, что не достойно философа, плакать и бояться смерти. Потому что философствование — это и есть умение приближаться к своей смерти, достойное и без страха. Философ не боится смерти, философ отважен в этом и поэтому здесь Сократ, посмотрите, как он э, уверен в отна- относительно всех остальных персонажей. То есть если всех других персонажей, э, они подверглись отчаянию, страху, испугу, они не хотят смотреть на происходящее. Я сейчас прям даже по каждому персонажу думаю, что обратим внимание. То есть перед нами есть э, персонаж, который подает... Видно сейчас красную классочку да? который подает чашу с ядом, чашу с цикутой сократу, но он как бы не участвует в этом, он отворачивает свои глаза, несмотря на то, что он это делает, он не хочет быть участником этого. Мы видим группу фигур, которые просто страдают, мы видим вот эти вот закрытые рук, руками лица поднятые вверх руки, видим фигуру справа, которая совсем убита горем, и мы видим, что человек плачет, он поднимает, вздымает руки вверх в страданиях. Мы видим очень интересную фигуру, которая тоже настолько убита горем, что плачет, подняв руки, и молится о том, чтобы этого все-таки не произошло, чтобы его любимый учитель остался жив. Мы видим женщину, которую уводят из тюрьмы, потому что в этом же диалоге у Платона есть момент, когда супруга Сократа э, Ксантипа да, пришла к нему в тюрьму и начала плакать, на что Сократ сказал, что выведите женщину, нечего э, тут плакать, потому что это то, что сейчас происходит, это не страшно, это важное событие в жизни любого человека. И ее уводят, но точно так же в страданиях. Мы видим философа Платона, который вроде бы сохраняет спокойствие и стойкость, но он впал в, как бы это сказать, в такое размышление и в такое непонимание, почему это происходит. И, собственно, потом судьбе Платона вот это событие, вот эту казнь Сократа, он так и не простит это афинянам, он так и не поймет, почему это могло произойти, как достойные люди Афин могли принять такое неправильное решение. И поэтому он так и останется вот в этом раздумье, и... которое... Хорошо здесь запечатлел Жаклуй и Давид. И мы видим с вами еще одного человека, который сидит у ног своего наставника и говорит ему, поведай мне, поведай, как тебе удается сохранить такую стойкость. И, собственно, весь диалог Фидона настроится на том, что, что Сократ рассказывает, почему он не боится почему философ не боится смерти, что с ним будет, рассказывает о том, как душа путешествует после смерти, и заканчивает этот диалог тем, что Сократ берет чашу с ядом, пьет цикуту и рассказывает своим ученикам о том, как потихоньку тяжелеют его ноги, о том, как потихоньку он отправляется в мир иной, но просит не бояться этого, потому что это неминуемое событие, которое произойдет. Но до последнего Сократ остается вот, таким философом, мыслителем, который даже свою смерть пытается осознать и описать, быть полезным даже в этом. И работа Сандры Батичели, работа, которая называется Клевета. Пока вы будете рассматривать множество ее маленьких деталей, я хочу вам рассказать историю Сандры Батичели, которая меня в свое время поразила, связанная она с эпохой возрождения. Мы все прекрасно помним Сандра Паттичелли по его работам «Весна», по его работам «Рождение Венеры», по его работе «Мадонна с гранатом», по его работе «Афина и кентавр» чудеснейшая и прекраснейшая, где Афина усмиряет кентавра. Но перед нами работа уже другого Боттичелли, другой, другого его периода. Потому что э, Боттичелли все-таки был уникальным художником. Он был художником-философом. И он был вхож в круг флорентийских философов. И не просто вхож в этот круг, но и... Вы прочтете немало работ, в которых рассказывается о том, что и весна, и рождение Венеры — это работы, в которых в буквальном смысле запечатлена неоплатоническая идея, неоплатонические э, мировоззрения, и поэтому она несет в себе очень глубокий философский смысл. Но Боттичелли оказался в очень непростой ситуации, потому что именно в эпоху, когда живет этот художник, во Флоренцию приезжает э, весьма харизматичный оратор, которого звали Савонароло, Джералама Савонароло, и он начинает проповедовать о необходимости аскетизма о том, что вся эта роскошь, которая окружили себя флорентийцы, не приведет их к добру, о том, что книги, искусство, которые также относятся к роскоши, и вот та красота, которую создает Батичели, что все это греховно, что все это может повредить душе человека. И что для меня было удивительно, что я никак не могла понять, как же Боттичелли, рисуя такие прекрасные работы, каким-то образом мог поддаться вот на эти проповеди монаха, который был фанатичен в своих взглядах, и который потом, кстати, был казнен народом Флоренции, но он успел завладеть умами масс, и действительно люди сжигали картины. Люди сжигали свои прекрасные наряды. Люди сжигали драгоценности, книги, которые были такой же драгоценностью, как и золото, и драгоценные камни, потому что книги переписывали вручную, и это было действительно большой, большой ценностью. Люди устраивают такие костры, костры очищения, в которых как бы избавляются от всей роскоши, которая для нас сейчас... К счастью, уцелела благодаря тому, что работы «Весна» и «Рождение Венеры» были уже не у самого Боттичеля, а были отданы заказчикам. Они таким образом дожили до наших дней. Вот было всегда непонятно, как же он э, мог запутаться, что ли, да как же он мог вот перейти на сторону какого-то, как сейчас кажется, неверную. Но понимаешь, что когда ты находишься внутри ситуации, то действительно очень сложно понять, не оглядываясь назад, а вот находясь внутри, что же правильно, что же верно, кто же говорит истину. И Беттичелли, действительно, его стиль очень изменился после того момента, как он переходит на сторону Свонарола и становится его ярым защитником, и его покровительствует ему, и очень любит его уверена всем сердцем, но стиль его работ становится более ну, таким, мрачным, да, более тяжелым. И поэтому вы тоже это можете заметить разницу в его ранних работах и поздних. И те сюжеты, которые вы будете видеть, они часто связаны с какой-то карой, с какими-то вот, э, сложными нравственными выборами. При этом талант Боттичелли, он все равно проявляется в любых, даже не то, что все равно, он естественно проявляется в любых эпохах, в любых периодах его творчества. Ну а теперь давайте перейдем к картине. Картина как раз тоже относится у нас вот к этому другому уже этапу, и мы здесь видим историю, которая связана у нас с царем. Сейчас я буду приближать разные фрагменты этой картины, потому что она большая, здесь много элементов, давайте ее рассмотрим. Итак, это история, которая э, рассказывает океан, э, что на Пелеса, сопер, его соперника художника, доносят владыки Египта Птолемею IV. Вот, собственно, перед нами Птолемей IV. Он в красном одеянии, он сидит на троне, э, и рядом с ним две девушки. Сейчас мы про них поговорим, пока с персонажами познакомимся Итак, перед нами царь в красном одеянии, Птолемей И перед нами человек, вот, который, которого держат за волосы Который в молитвенной позе, но одновременно со скрещенными ногами Скрещенные ноги это тоже как и скрещенные руки, то есть принятие своей судьбы На него, на вот этого человека обнаженного доносят ну, какую-то клевету Даже не будем сейчас углубляться Давайте же теперь рассмотрим персонажей. Итак, рядом с нашим правителем в красном одеянии мы видим двух прекрасных женщин. Они действительно красивые, они, как и все дамы Сандра Боттичелли, с вьющимися золотистыми волосами и прекрасными лицами. Но две эти женщины являются никем иначе, как невежеством и подозрением. Невежество и подозрение. И они как бы дают правителю плохие советы. Представьте, что вашими советчиками становится подозрение, то есть вы подозреваете всех вокруг, вы не доверяете людям вокруг. Естественно, что вот это подозрение, оно всегда окрашивает в иные цвета все, что происходит. А невежество, ну какие советы может дать невежество? Естественно, это советы, которые точно так же не приведут правителя к мудрому решению. Невежество всегда зиждется на страхе и всегда зиждется на собственной выгоде и на эгоизме голова царя слегка опущена Возможно, таким образом художник намекает на какое-то отсутствие собственной воли или то, что царь не хочет видеть то, что происходит. К сожалению, у нас изображение может быть не настолько хорошего разрешения, но мы видим, что глаза правителя тоже закрыты, то есть он не смотрит на происходящего. Если помните, это как в прекраснейшем эпосе Махабхарата, где точно так же перед нами слепой царь который не видит то, что происходит, и его супруга Гандхари тоже завязывает себе глаза. Не случайно вот этот сюжет слепых правителей. То есть почему правитель слеп? Что это символизирует, когда правитель не видит? Далее, давайте посмотрим на других персонажей, сдвигаемся. Вот группа людей Тут у нас, у нас целая большая группа Перед нами э, красивейшая Опять же красивейшая девушка В белом одеянии с синей накидкой Но которая почему-то Держит за волосы Нашего главного героя На которого клевещут Что же это за девушка или чего она является А девушка это э, Никто иной Как собственно Ну вот эта сама клевета и обман и коварство которые заплетают ей волосы это две служанки клеветы которые приводят ее вид в порядок то есть смотрите обман и коварство это две девушки которые за спиной дамы в голубом обман и коварство это то что делает клевету более притягательный, более красивый. И поэтому она становится такой ну, естественной для восприятия, потому что она прекрасна, как бы, прекрасна, потому что ей вот там плетут вот эти интриги, плетут эту красоту в ее волосах. Что же это за мужчина в черном одеянии? Почему он такой ободранный? Обратите внимание на его ноги, да, он босс. его штаны разодраны, его плащ весь в лохмотьях. Почему он так выглядит? Что же это за герой перед нами? Герой в черном плаще – аллегория зависти. Почему зависть такая нищая, такая ободранная? Потому что тот, кто кто завидует, ему все время чего-то не хватает. Он все время в нужде. И поэтому он не имеет ничего. Он только завидует, он только смотрит всегда то, чего ему не хватает. Зависть, мужчина в черном тетом плаще изодранном, держит клевету за запястье. То есть, что побуждает человека клеветать, что побуждает человека обманывать, побуждает именно зависть. И поэтому жест, когда мы держим другого за запястье, то есть это то, что преобладает волей. Зависть держит клевету за запястье и намекает на то, что именно зависть, могущество и власть, которая обладает, которая преобладает над клеветой. Почему в руках у них факел? Потому что в данном контексте факел это не как тот огонь, который держит в руках Шива Тараджа, да, это не огонь Агни, который рассеивает невежество. А это тот огонь, Который разжигает распри. То есть, это тот огонь, который разжигает ненависть между людьми, и тот огонь, который ну, как бы нас запутывает, то есть который разжигает в нас какие-то войны. Ну и последние две фигуры. Давайте на них посмотрим. Это фигура старой женщины в черном плаще. И фигура обнаженной женщины, которая напоминает нам э, фигуру Венеры, да, которая рожденная в пени морской. Кого же они символизируют у нас? Чистая... Обнаженная фигура символизирует голую правду или чистую обнаженную истину. Истину, которой не нужны никакие одежды, истину, которой не нужны никакие украшения ее прически, не нужны никакие особенные атрибуты, потому что она сама по себе прекрасна, ей не нужно ничего лишнего. А вот фигура в черном плаще, которая отвернулась от всего происходящего, да, то есть смотрите, это единственная фигура, которая смотрит на истину, и все, что здесь происходит, ее уже не волнует. И фигура это в черном плаще символизирует сожаление, раскаяние. И раскаяние у нас не случайно в образе старухи, потому что, как говорится, раскаяние приходит слишком поздно. И опять же, скрещенные руки раскаяния говорит нам о том, что ничего сделать оно уже не может, оно принимает то, как есть. Но вот это сожаление, раскаяние но обретает истину, но сделать, к сожалению, ничего уже не может. Ну и жест э, истины, тоже он не случайен, так же, как у Анна Крестителя, так же, как у Платона, так же, как у многих-многих. Это поднятый вверх палец, который показывает, где эту истину, собственно, и искать. Ну а напоследок два изображения, чтобы нам не заканчивать клеветой. Хочется обратиться к действительно к египетским жестам, про которые сегодня в вспоминали. Жесты, которые нас обращают к каким-то очень древним и глубоким воспоминаниям. И перед нами изображение деревянная скульптура К. Внутреннего сакрального двойника человека, его безмолвной души. То, что помогает человеку встретиться с самим собой. И две поднятые руки, которые в вечном приветствии приветствуют душу человека, приветствуют звездное небо, приветствуют всю вселенную вокруг, открыты к ней и одновременно отдают ей все самое лучшее, что только в нем есть. И другое изображение Египте, то же самое приветствие, которое мы видим. Видим здесь Бога Анубиса, который... Самое любимое божество любого египтянина, потому что это тот бог, который помогал человеку продвигаться в темноте. Это не только бог, который помогал ему в мире ином, в мире усопшем, когда человек умирал и не знал, что ему делать, но это и то божество, черная собака, черный шакал, которая как собака-поводырь помогает человеку двигаться там, где человек не знает, как двигаться. Посмотрите, как прекрасно они приветствуют друг друга, и как переплетаются их руки в этом жесте соединения, жести жесте как в мосте. И очень хочется, чтобы, несмотря, может быть, на такое культурологическое сегодня путешествие, путешествие в мир искусства, для нас жесты стали тоже таким мостом навстречу друг другу. Потому что на искусстве мы учимся, на картинах мы учимся, мы обретаем какой-то опыт, мы обретаем опыт тонкости чувствования, тонкости понимания. Но для чего все это обретать, если не для того, чтобы лучше понимать и чувствовать друг друга, чувствовать и понимать себя, чувствовать и понимать человека, который рядом. Поэтому пусть те жесты, которые нас окружают, хоть в мире искусства, хоть в мире, который творится вокруг нас будут для нас очень важными и ценными и и пусть слова из одного прекрасного романа лавр Водолазкина будут для нас тоже таким напутствием что жест это еще и всегда соприкосновение то есть когда мы касаемся другого человека в этом отрывочке Водолазкин описывает своего героя который был целителем я выбрала отрывок где он рассказывает про то как Люди воспринимали касание его рук. Движения рук стали плавными, а жесты – выразительными. Это были руки музыканта, которому достался в дар самый удивительный из инструментов – человеческое тело. Прикасаясь к телу больного, руки Арсения теряли материальность, они снова струились. В них было что-то родниковое, что-то остужающее, приходившие тогда Затруднились бы сказать, целебны были его прикосновения или нет, но они были убеждены, что эти прикосновения приятны. И пусть наши прикосновения будут иногда конкретными, а иногда через расстояние, так же, как поднятые руки у Анубиса и человека рядом с ним. Пусть они будут на расстоянии, но приятны. Пусть не всегда целительны, пусть не всегда целебны, но хотя бы приятны.